0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von der auf der schicksten.
1: Wir begrüßen euch zu einer weiteren Ausgabe Jakob und Dirk. Endlich hat die Leidzeit ein Ende und spätestens seit heute wissen wir, Was Etwas weniger ist mehr. Löw stellte heute sein neues Konzept für die Zukunft vor. Die große Reform sollte es sein. Ein Therapeut und ein Co-Trainer werden gefeuert. Wir resultieren daraus zwei Wege, einer mehr, also zwei weg, einer mehr auf dem Platz. Absolut revolutionär, mit zwölf Mann zu spielen. Warum sind die Franzosen nicht darauf gekommen? Das Prinzip haben unsere Borussias eindrucksvoll zum Start der Bundesliga umgesetzt. Vorne mehr und hinten weniger Tore. So kann es weitergehen. Ja, F1. F1. Und es gibt noch eine aktuelle Erkenntnis. Die Randalierer und Holligans von Gaulands Ehren sind besser strukturiert und organisiert als die große Staatsgewalt. Die Polizei kam ja auch völlig überraschend und wie immer hat die Polizei zu wenig Personal. Urlaub halt in Sachsen so ein dummer Zufall. Dafür stand beim ZDF-Team gleich eine Hundertschaft zur Verfügung. War ja auch eine große ZDF-Demonstration. Dazu auch noch unangekündigt. Geht doch. Naja. Ach so, ja ein Haftbefehl wird dann auch nur mal ganz schnell aus der Schublade unserer vertrauenswürdigen Polizei gezogen. Nur damit jeder auch Bescheid weiß, wer denn auch die Bösen sind. Nur für den Fall, dass wir es vergessen haben, auf welcher Seite wir stehen. Aber wir freuen uns jetzt wieder auf eine spannende Stunde mit Jakob und Dirk mitten aus dem Leben. Und wir fangen am besten an mit dem grandiosen Sieg. Du hast es angesprochen. 11 zu 1 Borussia Mönchengladbach im Pokal. Und was war? Ein Kollege aus Köln rief einen Kollegen aus Mönchengladbach an und zeigte seine ganze Häme, als Köln 9 zu 1 gewonnen hat. Zwei Tage später rief dann der Mönchengladbacher Fan an und sagt, <lacht> ihr mit 9 zu 1, ihr Loser. <lacht> 11 1. <lacht> Wahrscheinlich haben die nur deswegen so hoch gewonnen und sich angestrengt. Ja, wir haben es ja ein bisschen spannender gemacht. Wir brauchen ja 150 Minuten, um ein Tor zu schießen, um dann weitere nochmal 80 Minuten, um dann in der letzten Sekunde das 2 zu 1 zu machen. Das tut mir leid, aber das ist Favres Ziel, ne? Ja, ja, er braucht mehr Zeit. Ja, etwas, etwas, mehr, etwas mehr hm. ist dann weniger. Ne? Er
0: hat ja, das war ja in Gladbach oft so, ähm, er ist ja sehr geschätzt worden aufgrund seiner Stabilität, die er gebracht hat und äh, oft waren die Spiele nicht so ansehnlich. Aber er bringt Mannschaften nach vorne, aber er spielt nicht keinen schönen Fußball, wenn man es mal so sagt.
1: Ja, wobei ich... Ähm, also hab nicht ja, er, sondern ja Ich habe ja die Vorbereitungsspiele gesehen und ähm, auch, klar, natürlich auch das Pokalspiel, was ja glücklich ausgegangen ist. Im ähm, Pokalspiel kann ich das wirklich sagen, da hat diese Mannschaft sich überhaupt nicht gefunden, war auch nicht wirklich auf Ballhöhe. Ähm, aber auf der anderen Seite so ein, äh, auch so ein zweiter Bundesligist, der ganz oben mitspielt, äh, schon sechs Spiele hat, der ist natürlich ein bisschen mehr im Saft, aber nichtsdestotrotz kann es keine Entschuldigung sein. Borussia Dortmund ist eine Spitzenmannschaft, sollte sie sein. Von daher sollte sie dann in der Lage sein, auch jemand aus der zweiten Bundesliga gut zu schlagen, aber das Spiel gegen Leipzig, das was du jetzt gerade ansprichst, über die Spielweise, das fand ich ganz interessant, ich muss ehrlich sagen ähm, die, die Spielweise der letzten Monate der letzten zwei Jahre eigentlich, ging ja immer so in Richtung Pep Guardiola also auch wie Löw, Ballbesitz ähnlich wie beim Handball, ich stehe vor dem 16er gibt dann links, rechts, rechts, links links, rechts und so weiter, immer hin und her warte auf die Lücke, viel Ballbesitz und irgendwann macht sich dann, der ist der finale Pass in der Mitte das war jetzt ein bisschen anders, Es war kämpferischer. Es ja, war wesentlich kämpferischer und viele Pässe aus dem Mittelfeld kamen an. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was der Delaney da gemacht hat und auch was Witzel da gemacht hat. Das war schon wirklich sehr, sehr gut und die haben richtig mitgezogen. Und ich glaube, wenn das, das Konzept könnte aufgehen, die Mannschaft nicht nur besser zu strukturieren, sondern auch jemanden reinzustellen, in der Mitte auch reinzustellen, der auch mal ein klares Wort spricht. Abgesehen davon, dass Bürki natürlich Weltklasse gehalten hat an der Stelle, aber das macht viel aus, wenn deine Abwehr besser wird oder wenn das Mittelfeld besser wird und du nicht jedes Ding aus jeder Ecke auf die Bude kriegst, dann wirst du auch besser, dann wirst du auch sicherer. Und äh, das hat mir eigentlich gegen Leipzig ganz gut gefallen. Leipzig hat gute Chancen, hätte auch gewinnen können, ohne weiteres. Die haben also wirklich 30 Minuten richtig schön Fußball gespielt, waren deutlich besser aber so ist das eben, wer die Tore schießt, gewinnt am Ende des Tages ne? oder genau. mehr Tore schießt und Leipzig hat es eben verpasst, ihr ja, seine Chancen eben reinzusetzen und da hat man die Handschrift vom Fahrer gesehen, effizienter Fußball, wenig Chancen, aber möglichst dann auch äh, wirklich die Tore zu machen. Und auf vieles äh, eine Antwort zu finden. Mehr Stabilität, mhm. das ist glaube ich das, was wirklich wichtig ist und äh, ich glaube es war gut. Ein Großteil dieser Mannschaft auszutauschen. Da hat sich wirklich ein Schlendrian reingesetzt. Das ist erstaunlich und das, diese Parallelen zur Nationalmannschaft, die sind extrem groß. Ja, Das ist auch, das merkst du auch in der Nationalmannschaft, die, die, da hat sich jeder einfach zu viel rausgenommen. Und wenn so langsam, wenn man den Gerüchten folgen kann, was da so mittlerweile aus der Kabine alles nach draußen dringt, ne? Von Kanacken wird gesprochen, aber auch von den den einen und den anderen, da sind mehrere Lager gewesen, äh, gewisser Rassismus wird dort, es ist dort auch dann offen getan worden, die einen sagen nein, die anderen sagen ja, also übelst. es gibt also schon da auch schon kritische Stimmen und äh, es soll wirklich nicht alles äh, sehr freundschaftlich zugegangen sein, deswegen äh, hat es sicherlich auch Probleme gegeben in der Mannschaft selbst, aber man muss auch sagen, auch rein technisch waren die nicht mehr wirklich auf der Höhe. Da sind andere an uns vorbeigezogen.
0: Und das, was ihr jetzt ähm, als Gewinn verbuchen könnt, ist halt, dass ihr den Reus in der Hut habt, die beide schon, ich meine, der Hut auch schon unter Favre gespielt haben. Und der Reus kann eine Übersetzungsleistung schaffen
1: für die Mannschaft. Ja, natürlich, klar. Du brauchst immer eine Frau Vertrauensperson, die zwischen dem Trainer und der Mannschaft ist. Auch von der Spielanlage. Der auch, ja, und auch von der Spielanlage, der auch versteht, was der Trainer will und äh, ist aber auch seinen Mitspielern vermittelt. Interessant fand ich aber eher das, was, ähm, was, was die 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 Mittelfeldspieler, was also Delaney und äh, die ja sehr robust sind und auch der Witzel, der ja nun in China nun nicht gerade auf höchstem Niveau gespielt hat, der hat ja Gut, der hat bei der Weltmeisterschaft, hat er wirklich sehr gut, ist ja sehr gut aufgetreten. Man wundert sich nur, dass so ein Spieler nicht bei, bei wesentlich äh, ja, größeren Mannschaften spielt. Der Mann, der ist auf dem Platz, ist der, also das, was er gezeigt hat, war schon extrem gut. Und ich hoffe, er behält es auch bei, was mich nur gewundert hat, dass er 90 Minuten auf dem Platz stand. Er stand ja nicht gerade jetzt im vollen Saft, da ist es. Favre meines Erachtens schon ein äh, kleines Risiko eingegangen, aber ich glaube, er wollte unbedingt den Sieg haben. Und er hat gesehen, mit Witzel ist es möglich und ähm, da hat er hat der hoch gepokert. Und was ich finde, ist halt,
0: ähm, du hast ja immer auch bei uns damals rausgehört, dass ganz viele Spieler mit dem Favre nicht gut klarkamen. Mhm. Die haben sich respektiert, aber der hat ja auch ein einen kleinen Schuss würde ich mal so behaupten, der Favre. also das Aber welcher Trainer hat das? Denn? Ja, genau. Ich glaube, das ist wie bei den Torhütern. Das brauchst du halt seit Ja, als Trainer. eben. Und da war es halt so, dass der, dass sie immer, was die, wie die es respektvoll rübergebracht haben, war immer das, dass sie mal sagt, das war ja schon fast so eine Blase, so eine Worthülse, ne? so, so fühlt sie sich das an. Aber das glaube ich auch, dass das tatsächlich so war. Und zwar, der macht Spieler besser. Und irgendwann, wenn Delaney geht oder so, dann wird das wahrscheinlich ein weltklasse sein. Also die werden unter Favre einiges dazu gewinnen. Und das spielst, merkt man jetzt schon in der Spielveranlagung.
1: Äh, ja, das sagen aber auch alle Spieler. Mhm. Das sagen wirklich alle Spieler. Er macht äh, die Spieler wirklich, das ist richtig, was du sagst, er macht die Spieler wirklich besser. Er holt alles aus ihnen heraus. Er zeigt ihnen ihre Möglichkeiten und erweitert ihre Möglichkeiten. Das finde ich wirklich sehr interessant. Äh, ich bin ja kein Freund von Herrn Favre gewesen oder bisher noch nicht so wirklich. Äh, mit voll viel Vorbehalten habe ich nur gedacht, meine Güte, muss es denn gerade Favre sein? Äh, aber vielleicht wird man wirklich mal eines Besseren belehrt was ja sehr schön ist. Äh, die, man, äh, weil alle anderen mh. sagen ja nun mal, auch alle die hohen Kompetenzen sagen ja nun auch, er ist der richtige Mann. Mh. Vertrauen wir mal denen, die wirklich Ahnung haben. Dafür. Schau
0: dir alle Mannschaften an, die er bisher trainiert hat. Der kommt ja. zu Hertha BSC zu einem Aufsteiger, und führt die wohin? In die Champions League oder zumindest ins UEFA-Pokal?
1: Also zumindest in die höheren Ränge. In die
0: höheren Ränge. Und die haben lange Zeit äh, hm. die Tabelle angeführt in der ersten Liga. Und äh, Gladbach vom Abstieg, vom den gerettet, im nächsten Jahr UEFA-Pokal und dann schon da drauf, glaube ich, war es schon Champions League, also... Und was hat er für Spieler nach vorne gebracht?
1: Ja, jetzt wird es natürlich schön, wenn er auch mit Spielern, mit renommierten Spielern umgehen mhm. kann. Und Dortmund hat ja beides. Mhm. Hat ja beides. Und das ist so, also Aufbauspieler, aber auch gleichzeitig, aber auch schon bekannte Spieler. Da bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt ja noch einen Stürmer verpflichtet von Barker, der so schlecht ja auch nicht sein soll. Vielleicht... Äh
0: äh, ist das eine Ausleihe? Oder habt ihr nicht ja, getroffen? das ist eine Ausleihe. Das ist eine Ausleihe ne? das, ja. mhm.
1: Tja, also, hört sich gut an. Äh, der hat ja nun auch seine Tore geschossen. In, äh, glaube ich, 100 Spielen hat er 52 äh, Tore für Valencia, glaube ich, geschossen. Immerhin, hm. jedes zweite Spiel ein Tor ist ja noch mal schon mal was und äh, in den wenigen Einsätzen bei Barker hat er auch ein paar Tore gemacht gut aber wer bei den ganz großen kommt eben nicht dran vorbei ne das weiß man eben an Messi oder wie sie alle heißen da ist da bist du da, da stehst du hinten an ja. der ist aber erst 24 ich finde der sieht aus wie 46 aber <lacht> das ist ja bei allen Spielern so jetzt ist die Frage nur ob er das auch bei äh, in Dortmund auch so umsetzen kann mhm. aber gut wer bei Barker spielt ist nicht der schlechteste ja, da kommst du nicht hin, wenn, also du, wenn, du, davon wenn du mit drei Beinen
0: spielst. dann mhm. Hast du schon was drauf, denke ich.
1: Ja, genau, das ist richtig. Mhm. Ja, freuen wir uns also auf wieder eine spannende Bundesliga, wollen wir sehen, ob wir beim nächsten Mal immer noch so froh locken.
0: Ja, ja. also bei uns ist es halt so, ich habe mich schon sehr gefreut, dass ähm, Lappach gewonnen hat gegen Leverkusen. Leverkusen für sehr stark, wobei die Bender-Zwillinge wohl äh, beide verletzt waren, was natürlich uns unheimlich in die Karten gespielt hat. Ähm, wobei wir auch sagen, dass ich sagen muss, dass wir auch sehr viele Verletzte wieder haben aktuell, was mich immer sehr wurmt und wundert, wie kann es sein, dass die die Vorbereitung spielen und die, direkt die ersten Spiele sich so heftig verletzen, Trauche wieder dabei, ne? also wir haben, glaube ich, wieder einen Stamm von sieben Spielern, oder wie viel? die teilweise schon genesen waren und schon wieder alle verletzt sind und ich meine, das bricht uns so immer ein bisschen das Genick, dass wir nicht ganz oben mitspielen können, Schade, trotzdem haben wir eine gewisse Stabilität erreicht. Und was ich sehr mutig finde, ist äh, die Umstellung des Systems jetzt. Wir hatten ja immer so seit, seit Farbe hat man ja immer dieses, was ist das? 4, äh,
1: 4, 3. 4, 3, 3. 4 3, 3. Das ist ein ja. bisschen schlecht, ne? 4, 3, 3 ist schlecht. Ne, doch, ne, 4, 3, das kann sein, doch. 433, ja. 3, ne? Richtig, ja. genau, wie die großen Fußballkenner, super. Ja, super. Äh, ja. ja klar, Taktik, und wir wissen nicht mal, System, was 4-3-3-System ist. Benennen, aber es
0: war halt immer das eine stabile Abwehr und ja. aber wir waren mittlerweile ähm, bekannt und man wusste immer, wie man uns auskontern konnte. Wir sind halt mit ganz schnellem Fußball, mit ganz schnellem Umschaltspiel sind wir nicht klar gekommen, Haben dann immer Räume aufgemacht und das war's. Wir hätten ja in der letzten Saison auch extrem viele Gegentore bekommen. So, und das hat sich jetzt gezeigt schon in den Testspielen und auch in diesem Spiel, dass wir da wesentlich kompakter, sicherer stehen, schneller verschieben können. Also es ist schon auffällig, dass das ganz gut läuft.
1: Ja, wir werden sehen, wie das sich im Laufe der Saison entwickelt ich glaube gleich schon in der nächsten Woche, wenn die nächsten Bundesligaspiele anstehen, mhm. dann wird man natürlich merken schon, ich sag mal so schnell wird sich nicht die Spreu vom Weizen trennen, aber man kann so ein bisschen erkennen, wohin der Zug dann schon mal geht. Mhm. Aber schön finde ich immer, wenn man schon mal mit einem Sieg gestartet ist. Das gibt schon mal Selbstvertrauen und äh, ich denke, wir können uns äh, zumindest momentan freuen. Mal schauen. Für eine Woche zurücklehnen. Wenn wir in drei Wochen wieder den nächsten ah ja, Podcast dass da machen dann werden wir sehen, ob wenn wir immer noch oben stehen, dann sagen wir, oh, könnt ihr mal, vielleicht Herbstmeister schon mal werden. <lacht> also vielleicht sagen, gibt es ja endlich mal, dass in einem Jahrhundert endlich mal eine andere Mannschaft wieder mal vor den Bayern steht. Es wäre einfach zu schön. Ich äh, gönne den Bayern-Fans ja immer wieder, aber ich glaube, für die, das hast du schon gelernt in der letzten Saison, die haben ja gar keinen Spaß mehr daran, Meister zu werden. Das ist so langweilig für die. Ne? Also die, sind satt die satt feiern drauf, noch oder? nicht mal mhm. richtig also da, da merkst du richtig ja so ach ja Ja, Champion schon wieder muss es schon Beide sein, das Pokal. ist was ja, genau. ja genau. Also für die muss was mhm. besonderes sein und da das das mhm. äh, ja das ist schade eigentlich, denn äh,
0: da geht auch ein bisschen Spaß dran. Vor. Aber ich glaube dass da auch ein Umbruch bald stattfinden wird und ich glaube, dass sie den Nico Kovac, den ich für einen verdammt guten Trainer halte, dass der derjenige sein wird, äh, der den Umbruch schaffen wird und den die geholt haben, um neu anfangen zu starten. Vielleicht
1: mit Ziel. einem etwas anderen Fußball wieder. Ja. Ja, das war ja auch sehr einseitig was. Das behäbe ich das ist so richtig bayerisch. Genau. ne? Leder richtig. Fußball, ne? Also da kommt vielleicht jetzt doch mal wieder ein bisschen Bewegung rein. Schön wäre jedenfalls, wenn es wieder, wie sagte heute der Löw, äh, wir brauchen wieder mehr Individualisten. Aber oh, das hat uns Frankreich gezeigt. Ich finde das gar nicht so gut, dass wir uns ganze Zeit äh, in Richtung Frankreich orientieren jetzt, weil die Weltmeister geworden sind und weil die ein paar gute Spieler jetzt da haben. Also, da, da, weißt du, da wird jetzt gleich wieder sofort, wird das ganze System wieder komplett in Frage gestellt. Ja, das war das goldene Zeitalter der wir, Franzosen, weil Ja. lange Zeit dann
0: kam das goldene Zeitalter der Spanier. Dann Klar. Da hatte ich alles an Pep Guardiola und korrigiert, Orientiert, genau. Orientiert und jetzt ist es. Hm.
1: Also ich finde schon, wir sollten unseren eigenen Stil entwickeln. Um, am besten Variabel, der sowohl im Ballbesitz sein kann, äh, aber auch möglicherweise auch in der Verteidigung liegt, um dann zu kontern. Ich mhm. glaube, du musst einfach verschiedene Spielsysteme beherrschen. Je nachdem, was für eine auf, auf welche Mannschaft du triffst. Hast du da eine technisch gute Mannschaft, musst du auch manchmal mhm. hinten stehen, sicher stehen können, um glaub, den Konter -hmm. zu machen.
0: Und es wird wieder äh, wichtig sein, eigene Nachwuchstalente zu fördern. Absolut. Weil du kannst nicht äh, immer alles einkaufen, aufkaufen und sich dann herwundern, dass du keine Nationalmannschaft zusammenbekommst.
1: Ja, natürlich. Ich also. meine, wir, wir spielen ja, unsere Spieler sind ja mittlerweile äh, ganz Europa verteilt, spielen in den höchsten Ligen. Äh, da muss doch, da sind genug Spieler dabei, die in der Lage sein sollten, auch in einer Nationalmannschaft spielen zu können. Mhm. Wir haben da genug Nachwuchs, das haben die letzten zwei Jahre gezeigt. Wir waren nur nicht mutig genug, diesem Nachwuchs eine Chance zu geben. Letztendlich hat Löw einfach nur auf die älteren Herrschaften gesetzt. Und das war eben der sicherlich nicht der richtige Weg. Er hätte früher anfangen müssen, frisches Blut reinzubringen. Das hätte
0: man ihm dann auch relativ äh, gnädig verziehen, wenn er mit einer jungen Mannschaft ausgeschieden wäre, wenn er gesagt hat, genau. der Umbruch muss kommen. Ich, Richtig. Die werden vielleicht jetzt nichts reißen, also müssen schon Schützen vor Ja gut,
1: du darfst natürlich nicht zur Weltmeisterschaft damit anfangen. Ne? Aber ich meine, spätestens bei der Europameisterschaft hätte man. haben wir gesehen, mhm. das funktioniert. Und er hätte diese diese jungen Spieler nicht enttäuschen dürfen. Mhm. Ja, und äh, sie mehr integrieren müssen. Er hätte Mut haben müssen, nochmal um zu sagen, Kedira sorry, du bleibst zu Hause. Özil, ja, ist total klasse, bist ein toller Spieler, hast uns wirklich gut geholfen. Geht hier nicht um deine deine Ausraster, die du da ab und zu mal hast, ge, äh, oder Verfehlungen, sondern äh, du bist einfach spielerisch momentan nicht auf der Höhe. Also bitteschön, auch du kannst mal zu Hause bleiben und äh, kannst dir mal von draußen angucken. Ist auch mal ganz schön. Mach du mal Urlaub, du hast lange genug gearbeitet. Dann äh, glaube ich, wenn man das vernünftig erklärt, äh, dann sieht man schon, okay. Wenn es natürlich in die Hose geht, hätte natürlich auch alle gesagt, ja, warum hast du die nicht die besten Spiele nicht mitgenommen? So ist das eben. Ja. Wenn es läuft, ist gut. Dann loben sie dich alle, heben sich alle auf den Teller. Wenn es nicht läuft, <lacht> bist halt eben der Loser. <lacht> Aber dafür kriegen die auch ihr Geld. Das wissen die ja auch. Ach, wenn meine ein
0: ist, kann er sich haben, so normal. Genau. Den ja,
1: das ist richtig. Aber dass wir vorausschauend sind, wollen wir mal ein bisschen wieder mal in unsere in unsere politische Ecke gehen. Ähm, eigentlich waren wir beide heute, glaube ich. Wir waren beide ziemlich geschafft. Wir haben viel gearbeitet. Ähm, wir haben viel zu tun gehabt. Ich hatte viele technische Probleme heute. Und ähm, da war es einfach so: Naja, werden wir heute Abend äh, uns wirklich hier hinsetzen können und live senden? Man ist ja nicht immer gut drauf, aber dann sind heute so ein paar Themen wieder aufgetaucht, wo ich dachte, nein, wir müssen einfach wieder reden, das muss einfach auf den Tisch. Und es ist ja schon viel passiert, wie ich habe das schon in der Ansage gesagt. Und dass wir aber auch vorausschauend sind, das wollten wir heute eigentlich euch auch eigentlich mal mitteilen. Wir berichten schon immer wieder über Themen, schon vor, vor 20 Sendungen oder 30 Sendungen, teilweise schon vor zwei, drei Jahren, die heute wieder aktuell sind. Ähm, es geht natürlich auch wieder um Rechtsradikalismus, aber auch um ein Thema der identitären Bewegung. Und da ähm, ist mir ein Bericht im Spiegel aufgefallen, den ich letztens gesehen habe. Oder was heißt eigentlich, ist der noch gar nicht so lange her. Äh, der ist jetzt, glaube ich, am 27. war der, glaube ich, im, im Spiegel drin. Also ist noch ganz frisch. Und äh, da wurde über diese identitäre Bewegung geschrieben in Dresden. Ähm, mit dem Artikel geh dahin, wo du herkommst. Also das ist eine Bewegung, die wirst du sicherlich, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser erklären können als ich, weil du schon mal so ein bisschen darüber berichtet hast. Aber was klar ist, dass diese Bewegung, die so ein bisschen dem Rechtsextremen zugeordnet wird und nicht verboten ist, dass wir immer mehr Straftaten äh, zu verzeichnen haben und dass es immer mehr Gruppierungen gibt. Was mich so ein bisschen so erschreckt hat, ist so, abgesehen natürlich von den Reichsbürgern, äh, das war glaube ich auch schlaggebend, wo du darüber berichtet hast und darüber hast du dann über diese identitäre Bewegung gesprochen, die sich ja mehr auf einen Kulturkreis beschränkt, äh, als auf die Nationalität. Sie sagt also, so wenn ich das richtig verstanden habe, die, Identit die identitäre Bewegung ist eine Bewegung, die also den Kulturkreis beachtet, ja, das heißt das kann aus verschiedenen Ländern sein, aber ein, aus einem Kulturkreis, aber Jegliche andere Form, die außerhalb dieses Kulturkreises kommt, äh, wird ganz klar abgelehnt. Und äh, da heißt es dann, geh dahin, wo du herkommst. Ne? Mhm. Ja, aber wie gesagt, wir waren da schon vorausschauend. Wir waren
0: ja, ja, genau. Das war, als wir so dieses Spektrum mal ähm, abgeschritten sind, von ganz rechts nach ganz rechts. Da hatten wir halt auch ähm, über die Reichsbürger gesprochen, was ja teilweise in der Medienlandschaft noch äh, wahrgenommen wurden als vereinzelte Spinner, die keine ähm, Vernetzung haben, was sich ja jetzt mittlerweile auch widerlegt hat selber und ähm, in dem Zusammenhang haben wir halt auch über die identitäre Bewegung gesprochen und da sind mir jetzt bei der Recherche nochmal ähm, so zwei, drei Sachen aufgefallen und zwar das eine ist, die sind in Frankreich entstanden, also dieser diese Kerngruppierung und das ist ja nicht so, dass sie sich ausbreiten. Also die ist noch der, sehr jung. Ne? Ist die noch ist noch, noch sehr jung, ja. Genau. Mhm. Und ähm, das war äh, angelehnt an eine neofaschistische Gruppierung in Casa Pound Bewegung in Italien. Daher kommt das her. Und ähm, sind dann aber so diese, das was wir heute als identitäre Bewegung kennen, ist dann halt äh, in Frankreich bestand, äh, entstanden. Und wie du schon richtig dachtest, äh, haben die eine identitäre, daher kommt auch eine identitäre Bewegung, Vorstellung, dass es einen europäischen Kulturraum gibt und den es vor Islamisierung zu schützen gilt. Also alles das, wie du auch schon sagtest, was fremd ist, was da nicht rein gehört, wird ausgeschlossen. Und das, was dann zusammengehört, was den gleichen Kulturraum hat, kann auch sich in einer europäischen Wertegemeinschaft sozusagen wiederfinden ich das richtig verstanden habe. Und mittlerweile gehen alle Fachjournalisten und Wissenschaftler davon aus, dass man diese Gruppierung dem Rechtsextremismus äh, zuordnen kann. Und da trifft es genau das, was du jetzt gesagt hast. Äh, das passt dann auch zu diesen Gewalttaten, die immer häufiger von denen ausgehen. Also man
1: hat sehr viele Straftaten verzeichnet. Es sind ja nicht so viele Mitglieder. Also es ist eine, ich glaube bisher sind 400 Mitglieder bekannt, es ist aber eine stetig wachsende Gemeinde, die äh, ganz interessant immer mit, mit Aktionen auf sich aufmerksam macht. Es gibt auch eine Homepage äh, dieser Identitären Bewegung, die das also auch beschreibt, äh, welchen Aktionismus sie oder welche Aktionen sie äh, betreiben, äh, was ihre Grundideen sind. Wobei auf dieser Homepage-Seite wird sehr verklausuliert natürlich, in, versucht darauf hinzuweisen, was ihre Ziele sind. Aber man sieht, dass ihre Ziele im Handeln liegen. Also schnelle Aktionen, ähm, auch schnell wieder beendet, aber sehr aufmerksam oder äh, sehr werbewirksam. Äh, ich ich habe was was mich gewundert hat, dass eine Verbindung zur FDP hergestellt worden ist auch, dass es dort also auch äh, Teile in diese FDP, also in unsere, also hier in die Partei der FDP reingehen soll. Das hat mich schon sehr gewundert. Das
0: wundert mich nicht, weil ja auch einige Äußerungen äh, relativ rechtslastig waren, die getätigt worden sind. Und eigentlich steht die FDP ja für das Freiheitliche, das Unternehmertum und eigentlich ganz große Denker ähm, der FDP gerade im Bereich der Justiz kamen bisher mal aus der FDP, wo man sagte, ja, die kämpfen für freiheitliche Rechte und gerade was so Datenschutzen als Mögliche anbelangt, das kam ja immer von der FDP. Und da reißen die ihre eigenen Wurzeln gerade so ein bisschen raus, wenn die die weiterhin zulassen oder dieses Gedankengut.
1: Interessant ist jedenfalls, dass ähm, sie einen sehr, sehr großen Zulauf haben und ähm, eine, ja, noch nicht verboten sind, bisher noch nicht. Uh, möglicherweise, also dass man jetzt immer mehr darüber diskutiert, es finden sich immer mehr Berichte darüber, über die Aktion. Letztendlich ist das, was, was uns uh, vielleicht vor, vor einigen Wochen oder einigen Monaten noch unbekannt gewesen ist, außer wir haben natürlich schon mal berichtet darüber, ähm, wird das mittlerweile, nimmt das immer mehr Form an. Ich meine, letztendlich wir haben ja nun in Chemnitz, und deswegen ging es jetzt eigentlich auch, hier ist ein Konzert in Chemnitz, äh, haben die veranstaltet. Diese Identitäre Bewegung hat das für sich zunutze gemacht. Ähm, es waren äh, Reporter vor Ort, die dann auch äh, mit mit ausländischem Hintergrund, und ähm, die sind dann wohl auch angegriffen worden. Und damit zeigen sie natürlich auch, dass sie diesen Kulturkreis äh, der Migranten nicht bei uns sehen wollen mhm. und äh, deswegen frage ich mich wirklich, wenn wir schon so viele Straftaten haben, wie lange wollen wir noch warten, so eine Gruppierung noch zu tolerieren. Wir wollen, wie gesagt, Demonstrationsfreiheit ist richtig, ist wichtig. Und das, was Gauland heute gesagt hat, und das hat mich eigentlich sehr sehr erschreckt und warum ich gesagt habe, Mensch, jetzt wird es doch wieder Zeit, dass wir darüber reden müssen über diese Dinge, dass ein Herr Gauland äh, diese Taten, dass äh, sich Randalierer, Hooligans ähm, sich als Demon die von Gauland als Demonstranten ja, äh, beschrieben werden. Wenn man aber den, den Bildern folgt, äh, sieht man nur eine Horde, die prügelnd und schlagend auf alles anders, anders denkende Menschen oder aussehende Menschen äh, radikal vorgeht mit Gewalt und äh, sich als alleinige Staatsgewalt quasi äh, selbst ernannt, also von dem Bürger in, in, in Dresden oder Sachsen selbst ernannt, sich zum äh, polizisten machen ne? und äh, dass dass die polizei wirklich so tut als wenn sie sagt, wir sind überrascht worden und am nächsten tag gibt es die nächste demonstration sind wieder überrascht worden aber dann bei einem zdf team äh, wirklich höchste kontrollgewalt zeigen und deutlich machen äh, wen sie schützen wollen mhm. ja und nicht die reporter ja die da stehen und filmen und äh, ein anderer ja, ich sag mal, jemand vom Verfassungsschutz äh, darf sich dort äh, extrem benehmen. Und wir haben bis heute noch nicht wirklich eine vernünftige Aussage zu dem, warum jemand dort äh, auftreten kann, gegen das ZDF-Team so auftreten kann und dann auch noch Beamter ist. Mhm. Ja, das gibt doch keine Erklärung dafür.
0: Und der ähm, Zugang zu Daten hat... Ähm der Migration. Also, der ist da wohl genau. mit beauftragt. Also, ich glaube, ich wusste es, was er genau war. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Der hat, ob der, der, dem obliegt irgendwie so eine Prüfungsaufgabe halt. Und da, in diesem Kontext hat er halt auch äh, Zugang zu Daten von Migranten und so weiter. Und was ich jetzt, ähm, Zwei Sachen würde ich ganz gerne noch kurz ansprechen, und zwar nochmal zu dem Hintergrund dieser identitären Bewegung in Deutschland. Was ich nicht wusste ist, und jetzt kommt's: ich zitiere jetzt aus der Wikipedia, in Deutschland ging die Gruppierung aus der Sarrazin-Bewegung hervor, einer kulturrassistischen Splittergruppe, die sich auf die Schrift Deutschland schafft sich ab, des Publizisten Thilo Sarrazin berief und im Oktober 2012 als Facebook-Gruppe gegründet wurde. Wusstest du das?
1: Ja, ich habe es gelesen. Ja. Ich habe es auch, auch nur so
0: gelesen. Ja. Und, äh, ich bin ja hinten übergefallen. Der, ja. Typ, der Typ, der wird von allen hofiert, ja. hat teilweise Zahlen, die für sich alleine genommen stimmig sind, aber in den falschen Kontext gesetzt. Beispiel ist, die Migranten, das haben wir ja schon ein paar Mal angeführt, die Migranten haben eine höhere Kriminalitätsrate. Jetzt wird da aber Apfel mit Birnen verglichen. Wenn man jetzt ähm, Beispielsweise Deutsche vergewaltigen, äh, begehen schwere Diebstähle, äh, was weiß ich, Gefährdung von Leib und Seele und so weiter ne, und Prügeln machen, ähm, schwere Körperverletzungen. Dann hast du da demgegenüber eine hohe Zahl derer, die ihre Ausweise weggeschmissen haben, um in Deutschland einzureisen. Und ich finde, okay, das kann man sagen, das ist nicht okay, das dulden wir nicht, das ist eine Straftat. Aber man muss die Verhältnismäßigkeit sehen. Und wenn man dann sagt, ja, ja, die begehen auch mehr, das ist nur ein Aspekt. Und vielleicht jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Aber so kann man auch Daten, die an sich stimmen, werden aber falsch interpretiert. Und wenn man die dann so einfach unter die Bevölkerung jagt, dann kommt auch Stimmungsmache zum Tragen. Und das hat der Thilo Sarrazin wirklich beherrscht, Zahlen falsch darzustellen.
1: Ja, das ist sicherlich ein Teil also der Begründung und Ursachengeber dafür oder Rechtfertigungsgeber. Wir wissen ja, dass gerade dieser, dieser Bereich sich gerne ähm, einer, eine Verdrehung der Tatsachen gerne bedient. Gut, das kann man von jeder Seite vielleicht behaupten auch. Was mich hier besonders beunruhigt ist, ich habe immer ein großes Vertrauen in unsere Polizei und ich möchte das auch weiterhin in Zukunft haben. Die Polizei ist wichtig in einem Staat. Sie soll Bürger schützen. Das ist eine ganz wichtige und vertrauensvolle Aufgabe. Wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, dass die, Vertra dass die Polizei mich schützt, ja, das heißt, also wir leben ja in Wilhelien, einem demokratischen Land, das heißt nicht, dass irgendjemand irgendjemand töten darf, das ist egal, welcher Nationalität er kommt, das ist unabhängig davon. Jede kann, Straftat darf nicht toleriert werden. Richtig. Egal, von wem sie begangen wird. Aber wir haben uns, nach dem Krieg, haben wir eine Verfassung geschrieben und wir haben Gesetze geschrieben, die genau das regeln soll. wenn jemand eine Straftat begeht, wird er dafür bestraft. Das Gesetz wird angewendet. Und hier wird mit zweierlei Masken und ich habe Angst, dass die Polizei sich auf eine Seite stellt. Genau, ganz genau. Ja. Sie, dass sie das nicht tun darf. Sie vergisst, dass sie, nicht teil, ähm, dass sie nicht dazu da ist, sich auf irgendeine Seite zu stellen. Sie soll für Recht und Ordnung sorgen. Mhm. Und das ist gut so, dass wir so eine Polizei haben. Ähm, und ich möchte wieder, dass diese Polizei sich darauf besinnt, das zu tun, wozu sie da ist. Und wir sollen das schätzen, wir sollen das wir sollten froh sein, dass es Polizisten gibt, die diesen Job machen. Und ich finde es schlimm, unter welchen Bedingungen die Polizei manchmal arbeitet, dass genau. nicht ausreichend mhm. Polizisten da sind, dass es verrückte Fußballfans gibt, die sich dumm benehmen. Und da sind auch ganz, ganz, ganz viele Deutsche dabei, die sich wie die Bekloppten benehmen und Polizisten angreifen. Aber dürfen die das dann? Ist denen das erlaubt, weil sie deutsch sind? oder weil sie sich einer identitären Bewegung oder Reichsbürger sind oder sonst irgendetwas sind, ist das die Erlaubnis dazu, Menschen zu verletzen und sich das Recht auf seine eigene Fahne zu schreiben? Ist das erlaubt? Und da habe ich so ein bisschen Sorge, dass einige Polizisten zurzeit das vergessen haben. Und da muss man drüber reden. Da muss man hingehen. Man muss wirklich wieder mit denen reden. Ich glaube, da herrscht eine unglaubliche Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit unter den Polizisten ist verständlich. Weil mit zu wenig Ausstattung, zu, mhm. viel zu viele Überstunden, äh, die, die Gefahr, verletzt mhm. zu werden, ja. ja, und nicht geschützt werden vom eigenen Staat, nicht geschützt, auch die Polizei muss geschützt werden. Ja, eben von Menschen, die nicht vernünftig sind. Und sie müssen gut ausgestattet sein und sie sollen auch gut bezahlt werden. Sie machen einen harten Job, mhm. aber dass genau dass sie das Falsche dann tun. Die können von mir aus, wie gesagt, von mir sollten die, sollte die Polizei mal demonstrieren, genau dagegen demonstrieren und wir sollten auch auf die Straße sitzen. Beamte, das ist ja, das Problem an klar, der Stelle. Die dürfen ne? es nicht. Mhm, genau.
0: dürfen es nicht. Und ich bin genau, sie brauchen mehr Polizisten, viel mehr Polizisten. Teilweise kommst du in die Amtsstuben und übertrieben gesagt, sitzen ja mit Schreibmaschinen und füllen da ihre äh, Berichte aus. Also es ist alles zu wenig. Schusswesten die mittlerweile einem Stand von 1950 äh, entsprechen und nicht mehr diese oder jetzt diese Hightech-Schutzwesten und dann in Berlin haben sie keine Möglichkeit, Schießübungen zu machen auf Jahre hin, weil da zu wenig Schießplätze oder mit Asbest verseucht, also alles, da muss unheimlich viel Geld reinfließen. Ja, aber auch in die Ausbildung und in das Demokratieverständnis und ich denke auch, dass im Osten gesiebt werden muss. Man muss wirklich mal hingehen und Schauen, wie kriegt man die Gesinnung ein Stück weit überprüft, dass sowas nicht passiert. Also ich kann nicht den Staat schützen, wenn ich eine staatsfeindliche Gesinnung vertrete. Und was äh, mich in, letztens ähm, äh, bewegt hat, waren zwei Sachen. Das eine ist, dass hier unser, ähm, wie heißt der, Maßen ähm, der Leiter da vom Geheimdienst, dass der wohl mit der Petri gesprochen hat, Hinweise gegeben hat, ab wann die AfD verfassungsfeindlich wird. Also es ist ja kolportiert worden beziehungsweise geleakt worden von einer ehemaligen Mitarbeiterin. Und ähm, und gleichzeitig auf diesen, oh, jetzt komme ich leider nicht auf den Namen, auf diesen Typen, der sich da so gegen die äh, gegen das Denkmal, das Denkmal der Schande hat er das genannt. Äh, ich wisch
1: mich gerade auf den linken Fuß.
0: Gesamtschullehrer aus mit äh, verklären Geschichtsverständnis. Ach, ich komme nicht drauf. Höcke.
1: Ach der, ja dann, der hätte ich auch drauf holen können. Bernd Stimmt. Höcke. Aber den habe ich schon wieder irgendwo. Das ist mal so toll. Ja, wir, solche, solche Namen vergesse ich immer gerne.
0: Bernd Höcke, das ist, der heißt ja Börn und der regt sich halt so drüber auf, weil die äh, diese ZDF-Sortiere-Sendung nennt ihn ja immer Bernd, äh, Bernd Höcke. <lacht> In Anlehnung an Bernd, das Brot. Und was hat der Maßen bei der AfD zu tun, um die zu. Also wenn man das jetzt vermutend eine Hypothese bilden könnte, würde man ja sagen, der äh, gibt Hinweise. Der versucht, die zu schützen. Und dass die nie, äh, wie heißt es mal, so mittlerweile linksversiffte <lacht> äh, Anhänger der Grünen sind oder so, das kann man sich ja schon vorstellen. Aber dass die so weit ins rechte Spektrum reichen, fände ich... Äh, Schwierig und dann, wenn man das vor dem Hintergrund sieht, dass ähm, V-Leute bei den Morden des NSU angeblich äh, anwesend waren und so weiter und so fort, dass immer wieder Akten durch irgendwelche Praktikanten geschreddert werden. Also, ich meine, wer glaubt daran, dass all die Akten nicht digitalisiert sind? Also, und dann liegen die in einer Ecke, und ist ja jedes Mal. Die gleiche Erzählung, die liegen, die Akten liegen in einer Ecke, die werden vom Praktikanten genommen und geschreddert. Wer glaubt den Scheiß? Also ich war damals, ich in, in den Anfang der 90er habe ich irgendwo ein Praktikum bei einer großen Versicherung gemacht und die haben damals jedes Dokument schon digitalisiert gehabt, wo ich das noch nicht mal wusste, dass sowas geht. Also, naja, das ist das eine. Und das zweite ist, jetzt kommt's: es gibt eine Untersuchung. Und diese Untersuchung, ich versuche das so ganz knapp zusammenzufassen, sonst sprengt das den kompletten Rahmen. Das ist eine Zeitschrift für Soziologie, die haben sich mal mit der AfD beschäftigt. Da sind zwei ganz große Aspekte rausgekommen. Die AfD gilt ja als Partei der Abgehängten, der sozioökonomisch schwachen Menschen. Geht man durch die Partei durch, haben die im Vergleich äh, ein, ein Wohlstand oder ein Einkommen, das 150 Prozent über dem liegt, was ein Normalbürger hat, quer durch die Partei. Die sind also nicht von einem sozioökonomischen Wandel betroffen oder ne, dass sie abgehängt sind. Bei der Frage, was sie vereint, da war so ein Fragenkatalog, die sind halt befragt worden, ist das, was sie nur zusammenhält, ist der Hass auf Ausländer, beziehungsweise ist eine rassistische Gesinnung im Grunde. Nicht die Wähler jetzt, eher so die Anhänger. Und was noch rauskam, ist halt, ähm, dass sie im Vergleich zu anderen Parteimitgliedern sich ähm, sexuell nicht gehört werden im Vergleich. Also ich, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht. Das heißt, wenn in der bei den Grünen von 20 waren vielleicht zwei, die sich ähm, sexuell nicht erfüllt sahen. Und dann ging die halt von Partei zu Partei und bei den, bei der AfD war es dann beispielsweise 10 oder 11, die sich da nicht gesehen fühlten. Das, das ist, ist aber das hört schon
1: hin, wirklich eine sehr... Das hört sich äh, jetzt albern an, aber es ja. passiert
0: Folgendes. Mhm. Die Parolen also wenn man, ich habe auch zuerst gedacht, ey, das ist aber jetzt Hanebüchen, ne, das so ranzuführen. Aber die haben halt n, eine sehr repräsentative Umfrage gemacht. Es gibt doch diese eine Strömung und jetzt reden wir wieder ein Stückchen in die Zukunft, ne, also wir Weissagen wieder ein bisschen. Da war doch ein Kanada, war doch der Mann, der sich ins Auto gesetzt hat und hat die Leute umgefahren. Mhm. Es gibt wohl jetzt schon eine Bewegung von Männern, die glauben, das Recht zu haben, sexuell erfüllt zu werden. Egal von welcher Frau, aber sie haben ein Recht auf eine Frau. Und wie oft wird von den Rechten angeführt, ähm, Ausländer vergewaltigen unsere Frauen. Das impliziert, nur Deutsche dürfen deutsche Frauen vergewaltigen. Oder aber, äh, dass sie hingehen und sagen, ähm, die nehmen uns die Frauen weg. Wenn du das jetzt zusammenführst, ist das nicht ganz Hanebüchen.
1: Das ist jetzt schon eine Formel, da muss jetzt schon mal dreimal rüber nachdenken. Also, also ich habe nicht mehr jetzt zusammengereimt. Ja, ja. Also ich, ich stimme mir jetzt mal, also ich gucke mir jetzt gerade, ich, ich habe schon wieder die FDP vor Augen. Ich weiß nicht gerade, wo die sich jetzt eingruppiert. Äh, mit welcher sexuellen Neigung. Äh, aber das aber lasse ich dir jetzt. Vielleicht äh, hast du da eine Antwort drauf. Also äh, Wenn du dich die Wahlplakate der AfD anschaust dann weißt du, dass diese Thesen, das stimmt. Ja, also ich, ich finde schon toll, welche Thesen es alle gibt, was man untersuchen kann. Jetzt habe ich den Jakob, habe ich jetzt hier gerade zum Sprudeln gebracht. Ähm, eben, ich meine, ist ja auch, tut mir leid, dass ich wieder die FDP angesprochen habe. Also, dass du das ist mach, so immer
0: gleich der ja. leid. Das hat aber jetzt du nichts mit der nicht würgen, FDP
1: zu tun. Das war einfach nur. Du darfst doch nicht immer alle in einem Topf werfen. Das ist so. Das tue ich auch nicht. Nee, das ist so. Ich meine, das sexuell meine ich jetzt. Also das, das geht einfach nicht. Weil Politiker, weißt du ja, die die touchen ja schon mal gerne. Und die haben ja schnell mal ihre Hand irgendwo dran. Deswegen glaube ich einfach, ist da ganz viel Unerfülltes ähm, bei den Politikern, egal welcher Partei da ist, denn ab und zu, ich glaube es wäre vielleicht mal ganz gut, wenn sie wieder sich auf die grundlegenden Dinge wieder besinnen würden und ein bisschen Liebe wäre vielleicht besser als äh, wieder diese ganzen Unsinn, den sie manchmal Man da
0: verzapfen. Man sagt ja, dass der Trump hingegangen ist und hat Schweigegeld bezahlt.
1: Ja, das ist natürlich klar. Das ist fünfmal konjunktiv. Der Mann, der macht ja alles nur im Soll und könnte ja sein und wie auch immer. Ähm, aber das ist vollkommen egal. Er hat es, <lacht> er hat das Geld und es gibt Leute, die es annehmen. Und was sie daraus machen in Amerika ist ja eine Doku. Ja, das ist ja wie so der, ich, ich sag mal, der Trump Bachelor, ne, der sich da äh, rumknutscht durch, durch alle Parteien und das ist eben sowas von egal. Äh, ich, ja, aber du siehst, wo Macht ist und wo Geld ist, da musst du nicht viele Vorzüge haben. Die reichen einfach aus. Ich meine, jetzt guck mal, warum, wenn du den Schröder jetzt siehst? Ich meine, ist ja jetzt nicht unbedingt ja auch eine Erscheinung, wo man sagen kann, jo, den wollte ich schon immer mal über die Bettkante ziehen. Ne? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Oder Joschka Fischer. Die haben sich ja alle jüngere Damen bedient. Und das ist bei Politikern ja nicht so ganz Unwahrscheinlich. Zumindest bei den Männern, haben wir ja festgestellt. Ähm, und die, die, ich, ich glaube nicht, dass die unbedingt äh, wegen ihrem Aussehen unbedingt so hinreißend sind. Ähm, da ist es nun du mal eben. Also
0: wenn wir in die Politik gingen, hätten wir Geld
1: und hätten es noch nicht mal nötig. Ja, ich glaube, wir würden noch nicht mal eine Chance haben. Wir haben das Aussehen nicht, wir haben das Geld nicht, wir haben die Macht nicht. Und Politik machen können wir auch nicht, dafür sind wir zu doof. Wir reden nur darüber, das ist schon mal gut. Aber das reicht mir dann auch. Und das erfüllt uns beide jetzt hier. Uns macht das gefährliche Halbwissen also aus. Genau, richtig. Das finde ich auch sehr schön. Das stimmt. Was hast du denn noch im Gepäck? Erzähl. Also, äh, nochmal
0: abschließend zu sagen, möchte ich, ähm, ich möchte mich eher auf diesen ersten Punkt ähm, kaprizieren, also festlegen, also mit dieser sexuellen Orientierung oder das, das ist jetzt eine Randerscheinung, das ist auch eine Erhebung gewesen und die möchte ich jetzt einfach mal sagen, sei dahingestellt.
1: Also ich muss allen Hörern sagen, das war nicht mit mir abgestimmt. Ne? Also <lacht> <lacht> Ich weiß
0: absolut nichts davon. <lacht> und ähm, Aber die erste Sache, dass dieser Rassismus eigentlich das A und O ist, was das Ganze zusammenhält, finde ich sehr interessant. Und immer das Sozioökonomische finde ich ganz spannend, weil im Parteiprogramm, nochmal, wenn es interessiert, bitte lesen, weil da drin steht, was die vorhaben. Und da werden die Leute noch mehr abgehängt, als sie eigentlich jetzt schon sind. Das ist also keine Zukunftspartei. Die stecken das Geld in die eigene Tasche, Punkt 1. Und äh, Punkt 2 hat sich hier die Alice Weidel hingestellt auf die Frage, ähm, auf die Frage, äh, wer denn ähm, ihr ihr Vorbild sei, da hat sie Maggie Thatcher genannt und Maggie Thatcher war ja diejenige, die Wasserwerke alles privatisiert hat. Die Leute können heutzutage kein sauberes Trinkwasser mehr zu einem ordentlichen Preis bekommen, weil die ganzen Firmen, die das ganze privatisiert haben, das ganze vor die Wand gefahren haben. Und das ist halt die Perspektive, die man hat, wenn man so eine Politik hat. Vorausgesetzt, ja. wir fahren, wir marschieren dann nicht schon wieder gegen Russland.
1: Du kannst dich noch daran erinnern, wir hatten doch seinerzeit ähm, über den IT-Spezialisten Jérôme Lanier, Der hatte doch mal diesen Buchpreis gewonnen, genau. berichtet. Und der hatte aus der IT diesen schönen Begriff, der Schwarm des Schwarmfischverhaltens mhm. hat er doch geredet. Das heißt, jeder kennt das so aus diesen schönen Naturbildern. Wir haben einen, einen riesigen äh, Schwarm Silberfische, also große Fische, die silbern aussehen, im Meer, nicht die, die bei uns in der Küche ja. Laufen. Ja, ich wusste sofort, als wir den Augen du auf... Du guckst also, auf meinen Fußboden und sagst, wie <lacht> ich hätte hier Silberfische in Schwärmen. Ja, vor allem in so einer Menge, dass sie sofort wissen. Aber interessant <lacht> ist ja immer, dass wir wissen, äh, dass die Fische immer wissen, wohin sie gerade schwimmen, aber alle gleichzeitig. Ja, also die, das ist eine große Wolke und diese Wolke dreht sich nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Und ähm, er hat das ja äh, sehr stark kritisiert, dass unsere Software, unsere Anbieter von von äh, Software etc. wie Apple, et cetera, dass sie alle uns eine Software geben, die uns zwingt, genau und so zu verhalten wie Schwarmfische. Ja, geht es, äh, haben die eine Software, die nach rechts geht, dann funktioniert keine bessere Software darunter. Der Bezug dazu, den ich jetzt haben, stellen möchte, ist zu dem, was du gerade sagtest. Was bewegt denn dazu, dass Menschen sich gruppieren, ihre Identität, also eine identitäre Bewegung suchen, sich zusammenschließen zu einem zu einer rassistischen Gesellschaft? Warum tun die das? Was, was steckt in ihnen? Und Auslöser sind eigentlich für mich eher so diese Faktoren wie Angst, Missgunst, Neid, Nichtwissen, Scheitern in der Gesellschaft. Das sind ganz, das sind für mich ganz große Dinge. Ob das jetzt vielleicht jetzt in einem unerfüllten Sexleben, was ich glaube, eher ist es eine Randerscheinung, dass man das, mhm. dass man sich eher das holt, was man dann holen will, weil man es nicht so bekommt oder vielleicht nicht in der Lage, das so zu bekommen. Aber darauf will ich diese Menschen nicht reduzieren, weil sie alle aus unserer Gesellschaft kommen. Wir wissen, dass wir Freunde haben, Nachbarn, die ein möglicherweise eine ähnliche Denkrichtung haben, nicht so radikal, aber unterstützend. Schau dir Pegida an, schau dir die auf ganz großen Demonstrationen an, davon sind 10 Prozent, äh, proklamieren Gewalt, der Rest läuft hinterher. Auch wieder so ein Schwarmfischverhalten. Und wir, die suchen eine gemeinsame Identität. Und die finden sie darin, dass sie sich, dass sie sich vom Leben, dass sie Angst haben, dass etwas passieren könnte in unserem Land. Das schüren unsere Politiker leider auch, aber auch der Journalismus der schürt das auch sehr stark. Wir, das ist eben. Wir kritisieren das schön, aber gleichzeitig Angst. Die Bilder, die wir alle zeigen, die wir sehen in den Nachrichten, sind immer so auch ausgerichtet darauf hin, dass wir natürlich sofort ein Angstempfinden haben, eine Bedrohung sehen in allem. Und auch wenn nur noch ich sage mal, wenn nur noch fünf Migranten hier reinkommen würden und würden sich vor den Kriegswirren ihres Landes schützen wollen oder weil sie in völliger Armut leben in ihrem Land, wenn es nur fünf wären, es wären trotzdem wahrscheinlich Demonstrationen, wo 10.000 Menschen auf die Straße gehen würden und würden sagen, riegelt unsere Grenzen ab. Die Gefahr ist so direkt vor unserer Tür. Das ist vollkommen egal. Die Angst reicht aus. Wie groß diese Bedrohung ist, ist völlig egal. Wir suchen eine Gemeinsamkeit. Und daran sehe ich, dass glaube ich ist, dass eben, das ist eine, eine Angst, Bedrohung, Sorge, aber auch ein Scheitern, häufig auch vielleicht mit der, mit der eigenen Existenz. Nicht anerkannt zu werden, nicht akzeptiert zu werden. Das ist ganz, ganz viel. Und dann suche ich doch jemanden, der mich akzeptiert. Ich habe das in der, ich sag mal nicht, nicht direkt in der Familie, nicht aber im weiteren Kreis der Familie, äh, eher bei guten Freunden war das, habe ich das bemerkt, dass ein Junge mal sich, der sich dieser Bewegung angeschlossen hat, sehr jung, ähm, hatte Probleme in der Schule gehabt, wurde gemobbt, ähm, wurde nicht akzeptiert und so weiter. War aber nicht unbedingt sozial auffällig. Nur, er, war, er gehörte nicht zu den Starken. Aber in dem Moment, wo er seine Bomberjacke anhatte, ja, in dem Moment, wo er in diesen Kreis aufgenommen worden ist, in dem Moment, wo er die Stiefel angezogen hatte, sagte er, hat mich niemand mehr angegriffen. In der Straßenbahn hat mir niemand mehr meine Zigaretten geklaut, hat mich nicht für dumm erklärt. Es reichte einfach aus, so wie ich mich gekleidet habe, war ich sofort geschützt. Selbst ich, der sich dann im Grunde, der normalerweise Angst hat, sich zu prügeln, aber ich wurde beschützt. Und das ist eben so, ich, ich kriege auf einmal in einer großen Gesellschaft, in einer großen Masse, bekomme ich den Rückhalt und dann stimmt ist alles stimmig. Alles, was dann von außen kommt, wird genauso gewertet. Ja, Jede Lüge oder jedes Argument wird umgedreht, jede Zahl, äh, wie du es gerade gesagt hast, jede Zahl wird verkehrt, ne? genau anders gedeutet. Und äh, das will man einfach, man macht sich das einfach zu Nutze und das ist eben heute leicht. Genau, leicht ist das
0: Stichpunkt. Das Stichwort. Die machen, es wird sich leicht gemacht. Weil wenn du so eine Zahlen bekommst, dann fragst du nicht, woher die hast. Das stimmt einfach, weil man dir es gesagt hat. Du musst nicht mehr selber denken, das ist ganz gut. Und du es ist ja auch super schwierig, sich in so viele Themengebiete einzuarbeiten. Griechenland-Krise. Wir hatten da den Überblick, wie es läuft, dass wir jetzt riesige Überschüsse und Gewinne gemacht haben damit. Das weiß kein Mensch. Also Deutschland hat da richtig gut dran verdient. Was ich gut fand, war, dass ein großer Teil an Griechenland wieder geflossen ist, dass sie sich dass sie nicht auf äh, dem Rücken und der Armut der Griechen halt sich bereichert haben. Trotzdem, wer weiß das? Ähm, aber die AfD war vorne weg, als es um Griechenland ging. Hier im Ort sind immer noch äh, Verkellers. Äh, riesige, in riesigen Lettern steht das an der Wand, wo ich gedacht habe, hey Leute, ihr spinnt. Ähm, am Anfang, ganz am Anfang, Jahre her, als ich das erste Mal Aufkleber und den Schriftzug Identity, Identitäre Bewegung sah, fand ich das reizvoll. Da dachte ich, was bedeutet, also ohne zu wissen, dass das eine rechtsradikale Gruppierung ist, weil ich dachte so, identitär, ne, das hört sich so, ne, das kommt ja aus Frankreich so ein bisschen sachträmmäßig an, das ist halt, da ist auf die Identität des Einzelnen wird dann Fokus gerückt und da wird wieder was Fortschrittliches angeschoben, da ist Bewegung drin, das ist ja ganz clever gewählt und es hört sich, identitär ist nicht, äh, ich bin eine Glatze. Ne? Das heißt also, da steckt ja auch ganz, ganz viel ähm, Pseudo-Intellektualismus drin so kommt aus Frankreich ist also keine eigene Bewegung und dann fand ich auch noch die heben sich auch mit ihrem Aufkleber ich weiß nicht ob du den schon mal gesehen hast ein gelber Aufkleber ist das ein schwarzer Kreis mit einem gelben angedeuteten Pfeil das sieht das, so doch
1: doch 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 ja genau das ist, aber das ist doch das das Ze genau. das heißt, Zeichen der Identität genau. genau genau ich dachte immer, es wäre erstmal so ein Atomzeichen aber mhm. das sieht ja so ein bisschen so aus ne wie so ein Atomzeichen
0: das ist auch clever angelegt. Du hast viele Fußballvereine, die so ähnliche Symboliken haben und es ist nicht in erster Linie, also das wird mit Sicherheit, da habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt, es gibt ja ganz viele Runen und äh, Zeichen, die die SS oder sonst was benutzt haben. Das sind immer stilisierte Anlehnungen an. Und ähm, Aber das, das hat eine gewisse Dynamik und es hat nicht diese Kaiserfahnen, es hat nicht dieses, äh, vielleicht kennst du das auch, was die, äh, was die Nazis auf mit dem Hakenkreuz, war ja äh, die rote Armbinde mit weiß und schwarzem Hakenkreuz, genau. dann hast du ja oft wie eine Zielscheibe auf dem Arm oder so, dass sie im Grunde, wenn du nicht richtig hinkommst, denkst ja, der, da ging einer mit einer Hakenkreuzbinde durch die Gegend. Und dieses martialische haben die nicht. Das ist eine sehr ja, dynam dynamisches Zeichen, was auch im Stadtbild bestehen kann, ohne dass es so auffällt und trotzdem eine Erkennung. Und dann habe ich gedacht so, die sind clever. Und was mich unheimlich erschreckt, ich konnte das, was du eben so ausgeführt hast, total unterschreiben. Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe. Da sagte irgendein Soziologe, Psychologe, keine Ahnung was das war, der sagte, wenn die Menschen sich einer Bewegung anschließen, die so rechtslastig ist, wird ja immer suggeriert, dass du der gute Deutsche bist oder der, du der Gute, worauf wir unsere Gesellschaft und unsere Zukunft aufbauen. Und damit hast du ja mal das Gefühl, selber besser zu sein als andere. Also kriegst du was geliefert, was dir vielleicht nie in der Erziehung, ne, dass du nie die Liebe bekommen hast ne und so weiter und so fort. Und das schlucken die Leute und finden das toll und schließen sich eine Bewegung an, wo aber ganz viele sind, die diese Bedürftigkeit haben und auch dieses Denken, dass sie gut sind. Und wenn sie einen Schritt weiter denken würden und ihren Nachbarn sehen, den sie mit Sicherheit ja auch schon wieder verachten, weil sie ja selber die Guten sind, kann das nicht funktionieren. Ne, weil, sie, weil ja keiner so ist wie sie selber und sie gehen ja immer nur von sich selber aus als ähm, Gutmenschen. Und da dachte ich mal, da ist ein ganz dicker Denkfehler drin. Weil die nie, die müssen ja ein gemeinsames Kampfziel haben, wenn das wegfällt, wenn sie ja merken, dass sie trotzdem der Arsch der Gesellschaft sind.
1: Ja, da kannst du nur die Gemeinschaft suchen. Dann die Gemeinschaft, die möglicherweise gleichdenkend ist, ne? die genau da äh, das, ich sag mal, das Puzzleteil ist, was ich gerade brauche. Die, ich, die bin kompatibel zu dem.
0: Und, Und damals, ich habe mich mal gewundert, in dieser. Ähm, Sportpalastrede da von Goebbels, der sagte, wollt ihr den totalen Krieg, dass sie alle aufspringen und ne? Und das war ja das, dass sie total verloren hatten, trotzdem nicht aufgeben wollen. Er erinnert mich so ein bisschen an den Ritter der Kokosnuss, wo der alle, alle Beine Arme abgeschlagen hat und dann lass uns auf ein 1-1 einigen. Ne? <lacht> ja. So kommt mir das manchmal vor und dann denke ich so: ähm, Was treibt die Leute, dass die wirklich in der größten Niederlage moralisch? kriegerisch in allem trotzdem noch sagen, und wir geben trotzdem nicht auf. Das ist dieses Denken, nämlich das Denken davor, wenn wir verlieren, müssen wir uns nämlich wieder mit uns selber beschäftigen und merken, dass wir alle Ich muss wieder in der
1: Gesellschaft funktionieren. Ja, ich muss meinen Job machen, ich muss äh, in die Rentenkasse einzahlen, meine Familie vielleicht auch äh, unterstützen und fördern und mich um das Kind kümmern und, und, und. Eben nicht der Enttäuschte sein. Hier lässt sich, das ist ja leicht, ich kann mich ja schnell auf mein Enttäuschtsein mhm. zurückziehen, dass die Gesellschaft mir etwas nicht Gutes tut. Da kommt ja dieser alte Kennedy Spruch immer, ne? der immer, wo Kennedy ja gesagt hat, denkt darüber nach, was du für dein Land machen kannst. Ne? Nicht, was du mhm. für dich tun kannst, sondern was das Land für dich tun kann, sondern denk mal darüber nach, was mhm. du für dein Land tun kannst. Ähm, vielleicht fehlt uns das ein bisschen wieder. ne Vielleicht fehlt uns das, dass wir wieder mal darüber nachdenken, was können wir für unsere Gesellschaft tun, ähm, aber dann in einem positiven Sinne uns wieder die Gemeinschaft wieder suchen, aber auch wieder im positiven Sinne. Das ist vielleicht auch der Denkansatz, dass wir wieder versuchen müssen, die, die sich diesen Gruppierungen jetzt angeschlossen haben, aber nicht unbedingt vielleicht die Werte teilen, aber nicht diese Radikalität und nicht diese Brutalität teilen, mhm. dass wir die wieder wieder gewinnen und zeigen, ähm, okay, wir verstehen euch, ihr seid frustriert, ja, aber auch wir haben Probleme, wir gehen da aber nur anders mit um. Es ist ja nicht so, dass das unser Leben einfacher ist. Das Leben ist ja unser, dein Leben, mein Leben, und das Leben des Nachbarn, der Nachbarin, alles. Die haben alle ihre Probleme. Aber nicht jeder geht gleich auf die Straße und, und versucht, die Axt zu schwingen.
0: So, und das ist genau, du bringst heute super viele Stichpunkte. <lacht> Total schön. Das mit dem Axtschwingen. Das, was ich glaube, ist die größte Gefahr, die ich in dem Ganzen sehe, ist, der Zusammenhalt muss ja irgendwo... Äh, die reden ja immer von Blut und Boden und Ehre und ne, keine Ahnung was. Der größte ist tatsächlich Blut, Blutzoll, in Anführungszeichen. Wenn du hingehst und eine Straftat begehst oder gegen irgendwelche Leute Asylbewerberheime anzündest und so weiter oder als Polizist hingehst und ähm, hier diese Akten rausschleust, du machst... Begehst eine Straftat, aber wirst von einer Gruppierung gedeckt. Du, bist, ne, du kriegst das Gefühl, du machst das toll, das hast du für unsere zukünftige Gesellschaft getan. Was sie jetzt sagen, ist egal. Aber ich glaube, dass ein Punkt dieser ganzen Bewegung immer das Schuldigmachen ist. Denn wenn du dich schuldig gemacht hast, daraus erwächst eine Verpflichtung. Und ich glaube, wenn du die Verpflichtung spürst, spätestens dann hast du es schon verloren, weil dann bist du in dem System und kannst nicht mehr leicht ausbrechen. Weil du wirst immer wieder darauf, auf den Punkt irgendwann angesprochen und dann musst du schon, dann brauchst du Eier. Was sie jetzt mal sagen,
1: mhm. welche die hätten, wo wir wieder beim zweiten Thema waren. Aber was ich denn, was ich denn positiv berichten kann, ich hatte ja gerade über den jungen Mann berichtet, der äh, diesen Halt der Gemeinschaft gesucht hat, um sich zu schützen. Der hat es aber geschafft, aus dieser Gesellschaft herauszukommen, weil er gemerkt hat auch, dass diese Gesellschaft ihn nicht wirklich geschützt hat. Denn dadurch wurde er schwach. Er war kein freier Mensch mehr. Er musste sich ihnen unterordnen. Er hat nicht mehr sagen können, was er wollte. Und er war nicht immer damit einverstanden, Gewalt anzuwenden. Aber er wurde in den Sog mitgenommen. Er musste mitmachen. Und im Prinzip war er wesentlich weniger frei als vorher. Jetzt kann er wieder anziehen, was er will. Er kann seine Haare tragen, wie er will. Er kann äh, hinfahren, wo er will. Er kann sagen, was er will. Er spürt auf einmal jetzt die Freiheit des Denkens und die Freiheit der Sprache und die Freiheit der Meinung, nämlich seine Meinung auch kundzutun, ohne dafür bestraft zu werden. Und das konnte er nämlich innerhalb dieser Gruppe nicht. Und ich glaube, da müssen wir wieder auch ansetzen, dass wir sagen, ihr seid nicht frei, weil ihr in dieser Gemeinschaft euch beschützen lassen wollt. Im Gegenteil, ihr seid vielmehr ein Schwarm, ein Fisch innerhalb dieses Schwarms. Und ein Tick und ihr geht links und ein Tick und ihr geht rechts. Viel mehr, als ihr vorher äh, das getan habt. Und ihr werdet so manipuliert, dass ihr nicht mal im Ansatz darüber nachdenken könnt, was eigentlich mit euch geschieht. Und das ist das Schlimme dabei, dass wir offenen Auges äh, reingelegt werden teilweise oder dass diese Menschen mit Lügen überhäuft werden. Die können das natürlich auch von uns oder von, auch von denen behaupten, die vielleicht nicht in dieser Gesinnung leben. Und ich glaube auch, das ist auch so. Wir bekommen jeden Tag bekommen wir Meldungen mitgeteilt, die nicht immer der Weite entsprechen, sondern auch uns beeinflussen sollen. Aber ich darf wenigstens frei denken. Und ich kann mir erlauben, die linke, die rechte Seite zu nehmen, in die Mitte zu gehen, zurückzugehen. All das darf ich. Aber wenn ich mich einmal positioniert habe und glaube, darin Schutz zu finden, dann muss ich, bin ich im Gedeih und Verderb, da drin aufgehoben. Mhm. Und nicht aufgehoben, ich bin ein, gefangen. Ich bin gefangen. Und dann habe ich, und das zeigt ja nun die Hitlerzeit ja auch gezeigt, oder auch das, was in der DDR passiert, in jedem diktatorischen Staat. Ich mache mich doch zum Handlanger dadurch. Ich werde doch irgendwann nur noch bewegt. Und ich habe keine eigene Meinung mehr. Aber das kann man doch nicht wollen. Ich will doch die Freiheit des Denkens haben und mich nicht in eine Richtung bewegen.
0: Für mich ist das, das ist, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ähm ich muss mal an Harry Potter denken in letzter Zeit, ganz oft. Du hast das System, was funktioniert, wo viele ganz gute sind, aber du merkst immer, poppt das mal so auf, dann ist hier diese, diese ach diese, ich komme leider jetzt nicht auf den Namen, da ist doch diese Frau, die vom Ministerium kommt, und ähm, den Laden ein Stück weit übernimmt und mit ganz ganz diabolischen Maßnahmen, dass Harry Potter mal schreibt schreiben muss, dass er seine Verfehlungen hundertmal aufschreiben und jedes Mal, wenn er es schreibt, ritzt automatisch eine eine Feder, also so, so, so
1: du kennst die aber gute Filme äh, die Bücher nicht, ich die, Bücher, die Bücher okay ritzt
0: also äh, seine Hand blutig und schreibt ja. das dann so in seine Hand und ähm, du merkst mal das ganze System ist durchsetzt von dieser dunklen Macht, das ist Lord Voldemort, aber du kannst es nie greifen. Du vermutest immer, ach, da sitzt einer im Ministerium, einer sitzt da in der Quelle, einer ist der Verteidiger der dunklen Künste und so weiter, aber es sitzen immer mehr der Falschen, aber du kannst nie sagen, ob der jetzt dazugehört oder nicht. Und also, das Gefühl, mh. als ne als das... Hydra,
1: Hydra des vermeintlich Bösen.
0: Genau, und ich sehe dann immer so einen, so einen alten, schönen äh, was weiß ich, Rokoko oder sonstigen Schrank, was weiß ich, vielleicht schönes Kirschholz und so weiter, und guckst davor und denkst, toll. Aber wenn du vielleicht die Fasad oder die Blende abnähmest, wirst du sehen, wie wurmstichig das Ganze schon ist. Wie durchhüllt, durchsetzt und so. Und das ist das, was mir gerade Sorge macht. Der Schimmel der, hinter der Tapete. Der
1: Schimmel hinter der Tapete, genau. Und du siehst ihn nicht wirklich, aber du riechst ihn. Du riechst ihn schon, ja. Und der macht dich krank.
0: Und du kannst aber auch nichts aktuell machen, weil du, weil das erst eine Vermutung ist, aber wenn er durchbricht, ist die ganze Wand schwarz. Und das Problem gerade sehe ich bei der Polizei, also nicht nur in Chemnitz, sondern auch das, was man der äh, Polizei jetzt an Polizeigewalt zugestehen möchte in allen Bundesländern. Es wird alles radikaler, es wird alles verschärft, die können ohne, wie heißt das, anlasslose Untersuchungen, alle Handys abhören. Ich weiß nicht, wie viel, jetzt kommt es, Millionen Handy, also Funkzellenabfragen gemacht worden sind, alleine nur in Berlin.
1: Ich frage mich natürlich, wenn so ein Haftbefehl äh, öffentlich gemacht wird, durch einen, wahrscheinlich einen Beamten, denn nur da kann es ja passieren, kann nicht jeder reinspazieren und kann sagen, ach, das ist der Haftbefehl, ich mache mhm. das jetzt mal eben. Ähm, der ist kurz danach sofort ein, dieser Haftbefehl über WhatsApp in, also millionenfach verteilt wird. Wenn das möglich ist, ja dann muss man sich natürlich auch wirklich in der Tat fragen, wenn es so einfach ist. Dann kann ich auch andere Menschen abhören. Dann kann ich auch einfach mich als Beamter oder da wo ich in der Stelle sitze, kann ich das Nutz zu Nutzen machen und sagen, okay, ich sehe, ich finde das richtig, was die Pegida macht, ich finde das toll, was die AFD macht. Wir müssen uns natürlich darüber im Klaren sein, dass die Polizei auch ein äh, genauso politisch ist da gibt es Menschen, die der CDU zu angehören, der CSU, der SPD, der Vollständigkeit auf FDP, Grün und natürlich auch der AfD angehören. Wir können nicht so tun, wenn in Sachsen äh, tausende Polizisten auf die Straße gehen und haben von AfD nichts gehört, dass die möglicherweise eine ähnliche Gesinnung haben und sich da auch bestätigt fühlen. Äh, da muss man ganz klar erklären, da hat die politische Gesinnung... Nichts zu suchen, weil es um Straftaten geht, die man verhindern muss.
0: Genau. Und der der Typ vom Landesamt, der hingegangen ist, hat ja eine. Jetzt kommt's. Fake News. Der hat nämlich gesagt, die dürfen das laut Paragraph so und so und so und so dürfen die nämlich nicht filmen. Ja, ja, klar. Aber das ist ja blöd. Das ist falsch benannt. Alles falsch. Natürlich durften die filmen. Klar und er ja, auf eine Demonstration
1: geht und dort wird gefilmt, das ist nun mal eben verbrieftes Recht, der muss sich gefallen lassen, wer auf eine Demonstration ist, dass er dabei auch gefilmt wird.
0: Und wenn er erkannt wird und geht dann nach vorne und sagt, sie dürfen mich nicht filmen, aber wenn das an sich eine Nachricht ist, dann darf er auch gefilmt werden, auch mit Gesicht. Und er war eine Nachricht, weil er eigentlich der Hüter der Verfassung ist an der Stelle. Und deswegen war es auch so. Und jetzt das Schlimme an der Sache ist, jeder Polizist hat in seiner Ausbildung und immer wieder werden die gebrieft, wenn die auf Demonstrationen gehen, das ist so das ABC, es gibt drei bis vier Punkte, die müssen die jedes Mal wieder benennen und durchlaufen, das muss ihnen mitgeteilt werden und da ist halt, dass die journalistische Freiheit, die dürfen fast alles, also vom Bewegungsspektrum her und so weiter, wenn es eine Demo ist, man darf sie nur nicht unterbinden an der Stelle und die haben die, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde lang die, die Pässe kontrolliert und die mussten die Kamera abstellen, alles vergehen. Und das muss aufgeklärt werden.
1: Da passiert momentan relativ wenig. Da ist man mhm. dann doch ein bisschen zurückhaltend. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, aber ich glaube, da werden einige dranbleiben. Mhm. Das ZDF berichtet ja permanent darüber. Ist ja auch eine schöne Werbung für das ZDF. Äh, nur wie gesagt, schade, dass es so gekommen ist. Ich hoffe, dass sich die Gemüter wieder beruhigen werden, dass äh, in Sachsen oder aber auch nicht, also auch in den anderen Bundesländern klar wird, was die Aufgabe der Polizei ist. Wir haben eine Gewaltenteilung. Hier muss vielleicht nur noch mal erläutert werden, wie so eine Gewaltenteilung aussieht, wie eine Demokratie aussieht. Und wir müssen wieder, und da gehe ich noch mal hin, auch wenn ich mich wiederhole, aber wir müssen wieder anfangen, auch auf die Menschen zuzugehen, die möglicherweise sich nicht mehr in diesem Staat gut aufgehoben fühlen und Angst haben. Und wenn wir das Definitive. nicht endlich machen und dafür gehören müssen, mhm. Das ist nicht nur Aufgabe der Politik, es ist Aufgabe der Politik, aber es ist auch jede, ist die Aufgabe eines jeden einzelnen Bürgers hier in Deutschland, der möchte, dass wir friedlich miteinander leben. Es ist für jeden eine Aufgabe, das auch so zu tun und zu erklären. Und das auch wirklich mit völlig demokratisch legitimen Mitteln und nicht anders. Genau. Ja, jetzt haben wir uns aber wirklich aufgeregt. Ein Aufregerthema Thema haben wir aber noch. Das letzte jetzt noch aus meiner Sicht. Was sagst du dazu? Sommerzeit, ja oder nein? Komm, stimmen ab. Äh,
0: Sommerzeit, nein, wenn die aktuelle Zeit, äh, Sommerzeit beibehalten wird. Die
1: aktuelle. Mhm. Ja, das geht ja nicht. So muss ich entscheiden.
0: Doch, das geht. Wenn man <lacht> das jetzt geht? Die, die, die Verschiebung beibehält. Ach so, du meinst jetzt also die. Du, was du meinst, jetzt dass aktuell, also dass wir jetzt also nicht mehr die Uhr haben. Zurück, genau, nicht mehr zurückstellen. Aber dann weißt
1: du ja, dass du auch um 9 Uhr immer noch dunkel ist, ne? Im Winter. Ja, weiß ich.
0: ja, Weiß ich, aber dafür ist es im Sommer auch dann irgendwann
1: früher hell. <lacht> ja, ist ja ein großes Reizthema. Ne? Mhm. Also, äh, wie gesagt, Europa wird über uns entscheiden. Über einige Bundesbürger, die das anders haben wollen. Auch ganz interessant. Ich meine, jetzt wissen wir, warum der Brexit zustande kommt. Weil sich einige Bürger nicht richtig aufkommen. Und sagen, okay, warum können wir das selber nicht entscheiden? Ja, aber jetzt, ja,
0: jetzt kommt das war stand zur wahl das konntest du du konntest als bürger konntest dich da melden und es hätte jeder wählen können so und das mhm. ist halt wieder so eine sache die verpasst eine verpasste chance weil es wäre mal eine form von demokratieverständnis wo man wirklich nicht so viel falsch machen kann wo man hätte zur wahl gehen können also wie ist die partei sommerzeit oder winterzeit Ach, ich weiß also du konntest ganz ganz oft Konntest du, wie in der Schweiz, konntest du dann halt abstimmen, Sommerzeit, Winterzeit, das ist dann eine Petition, ne geht als das Petition, eine Petition ein ja, okay. und dann wird das halt vorgelegt und die wollten ja. aber wissen, wie die Bürger mhm. denken. Der Nachteil ist, es wusste kaum einer, dass
1: es ging. Ja, es ist immer eine Sache. Das und ist Werbung. die Transparenz. Das Interessante geht. ist, die Umfrage ergibt ja wirklich so so eine Parisituation situation ne? Die einen sagen, ja, behalte es, die anderen sagen, nein. Die EU sagt, nee, kommt gar nicht in Frage, geht gar nicht. Das ist EU-Recht, ist das und dabei bleiben wir auch, das ist verbrieft hier. Aber ich glaube, hier innerhalb des Landes kannst du dich nicht darüber entscheiden. Du kannst nicht ohne weiteres sagen, ich möchte es so haben. Also zumindest. Du konntest
0: das beim Europäischen Parlament eingeben genau. und wenn jetzt was was ich, extrem viele Bürger sich daran beteiligt hätten und ein Votum abgegeben, dann hätte man das Votum nicht mehr ignorieren
1: können. Ja. Aber ich finde das toll, dass wir solche Probleme noch haben. Das ist doch super. Meine Gut, jetzt andere werden jetzt sagen, was redet der da? Ich habe echte Probleme in der Umstellung. Da muss ich eine Woche lang, kann ich nicht richtig schlafen oder ich mein, mein meine Biene fliegt nicht mehr so äh, ums Haus äh, zur selben Uhrzeit. Mhm. Das ist alles ganz schlimm. <lacht> ja, das ah. ist so, das ist so ein bisschen, weil, ich <lacht> hab... Nur hat das ja mal irgendwie in so einem Sketch reingebracht, dass irgendein kolibri oder sowas, den wir noch alle nicht kannten, plötzlich dann verhindert, dass, äh, eine ganz wichtige Trasse gebaut wird oder wie auch immer. Das, also, ich meine, ich will nicht sagen, wir übertreiben manchmal, ähm, aber wir können uns schlecht einigen, finde ich jedenfalls. Also,
0: ich finde das gar nicht ganz so abwegig, weil ich leide richtig drunter. Ich ja, hab, leidest du da richtig drunter? Ja, also ich brauche ewig, ehe ich mich an diesen Rhythmus gewöhnt habe. Ja. Und das ist die Umstellung. Ehe, ja, Moment, weil ich ne? auch äh, sehr früh aufstehe. Also bisher immer, ich habe mir jetzt vorgenommen, ein bisschen später aufzustehen. Ich war ja mal um Viertel nach fünf auf. Mhm. Und dann merkst du diese Stunde, die da fehlt, extrem. Ja. Das ist wie so ein kleines,
1: wie so ein kleiner Jetlag. Nur wenn die jetzt diese Stunde jetzt im Winter, dann hast du es ja wirklich von 5 Uhr bis 9 Uhr dunkel. Oh, Das will ich aber schon. Das finde ich aber auch dann schon äh, hardcore. Ach man, dieses Hin und Her. Und, ach. Ja gut, das ist halt eben so, ich glaube, man kann es wirklich nicht allen recht machen, aber äh, wir werden es bald erfahren. Dann zwei Minuten. ja. Dann bringe ich noch ein Aufregerthema
0: thema meinerseits. Ich fahre zum Podcaster-Treffen vor einiger Zeit nach Berlin. Ich hatte über Airbnb eine Wohnung gebucht. Ich sollte irgendwann um 5 Uhr in Berlin ankommen. Ich bin irgendwann nachts um 12 Uhr angekommen. Meine Vermieter okay. wollten, nur Bundesbahn, nur Verspätung, ne? Uh -huh. Meine äh, Airbnb-Vermieter wollten dann äh, zu einem Konzert und hatten dann den Schlüssel, weil die schon mit mir um 5 gerechnet hatten, 6 war Maximum. Und dann hatte ich zwischendurch angerufen. Dann sagten die, hier ist eine Pizzeria, also ein italienisches Restaurant. Da können wir den Schlüssel hinterlegen. Und dann rief ich ab 10 oder 11 Uhr regelmäßig aus dem Zug an und sagte, er hat immer noch Verspätung. Und wir haben eigentlich um 23 Uhr dicht gemacht den Laden. Und dann meinetwegen, ich war um 12. in Berlin und dann habe ich noch angerufen, ich komme jetzt mit dem Taxi und war um 0 .23 Uhr 23 da. Unglaublich. Dann auf dem Rückweg wollte ich mit dem Zug fahren, also geht jetzt nur um die Bundesbahn. ne Dann hatte ich das übers Internet gebucht, das, den Zug mit Sitzplatzreservierung und so weiter und habe gewartet, steht am den gab es gar nicht, den Zug. Den konnte man nicht buchen, aber ich hatte ihn bezahlt. Ich hatte eine Reservierung und so weiter. Und dann sagt die Frau, ja, den gibt's gar nicht. Als ich jetzt letztens nach Berlin fuhr, kriegte ich die Zugfahrkarte 30 Euro, 40 Euro billiger. Erste, Kla äh, zweite Klasse, aber ICE, Traum. Wir wollen in Erkelenz einsteigen. Der Zug kommt nicht. Jetzt haben wir aber eine Zugbindung ab Düsseldorf. Das heißt, du kannst nur den Zug nehmen. Wenn er weg ist, ist das Ticket verfallen. Dann kannst du ja nicht in einen anderen. Deswegen ist das ja günstiger. Und da kommt keine Durchsage, der Zug fällt aus oder so. Ein Lokführer sagte, also entweder hat er jetzt massive Verspätung, aber ich gehe davon aus, dass der Zug gar nicht kommt. Was mache? Das geht über leichtes Herzrasen. Schwupp ins äh, Auto nach Düsseldorf, ins Parkhaus rein, weil ich, ne, wir hatten 10 Minister. Euro Parkgebühren. 63. <lacht> 63. Das Ticket war das aber echt günstig. Ticket. Ja. Ist verfallen. So, und dann, äh, Andrea ist dann zum Schalter gegangen, ne, und hat dann das moniert und guckt die da nach und sagte, Ne, der Zug ist gefahren. Pünktlich. Meint, nein, der ist nicht gefahren. Steht aber hier, der ist gefahren. Also wir wollten das Geld für das Ticket rauskriegen, ne? Ach du meine Güte. So, dann hat er aber irgendwo nachgeguckt und er war tatsächlich ausgefallen, aber ob wir das Geld kriegen oder nicht, weiß ich nicht, ne? Die Rückzahlung. Okay, jetzt waren wir auf der Campermesse am Samstag in Düsseldorf. Ah, hey, ich
1: warte ich gehe am Samstag hin.
0: Übers Netz, äh, übers Internet buchen. Habe ich, schon, die Karten habe ich schon vor. Kannst du nämlich zweimal hin, ne? seit hm. zwei Tagen hin. Ich habe diese Tournatur. Hm.
1: Hm? Okay, die genau. war noch nicht offen. Lacky ja, die ist Tour erst am Samstag, deswegen haben wir beides also mit Tour Natur da auch dazu.
0: Hin, war diesmal kein Problem, das war schon, oh super, weil du kannst ja mit dem Ticket fahren. Ne? Also im ganzen Feuer, total schön. Komm raus, da fing das schon an. Ich hatte die, meinen Hund bei einer Hundepension so lange untergebracht. Ne? Die kannte ich da nicht mit hinnehmen. Die macht aber abends um 7 Uhr zu und ich wollte unbedingt meinen Hund haben. Ne? Was passiert also? Wir kommen da raus. Dann fing es schon damit an, dass Fortuna Düsseldorf spielte und immer eine Aussage, wir können das jetzt nicht so benennen, wie wir es eigentlich gerne wollen, aber der Zug, der jetzt durchkommt, ist komplett ramponiert, der ist nicht mehr einsatzbereit, das wäre gefährlich, damit zu fahren. So, es waren 80.000 Leute in Düsseldorf, 40.000 zum Fußball, 40.000 zu Messe. Mhm. Der nächste Zug fährt durch, der ist ramponiert, mit dem können sie nicht fahren. Und es kamen immer mehr Leute von der Messe, weil die ja zu Ende gingen. Ne? Wir können sie beruhigen, der nächste Zug, da tut es zumindest ein Abteil. Von einer vier, da hat es auch noch Fortuna-Anhänger. Die waren alle hinten die Züge. Was das für ein Geld kostet? Das war das Erste. Dann kam er zum Bahnhof. was war? Der Zug nach Erkleinsfeld fällt aus. Ach du meine Güte. Das ist ja eine Odyssee, ist das hier. Halbe, dreiviertel Stunde wachten auf den Zug, der nach äh, Mönchengladbach fährt. Eine halbe Stunde, nee, nach Neuss. Dann eine halbe Stunde auf den Zug, der nach münchen äh, Mönchengladbach fährt. Dann musste man umsteigen, in den Zug, der nach Reit fuhr. Und von Reit fuhr dann einen ein, äh, Schienenersatzverkehr, ein, ein Omnibus, dann von Reit nach Erkelenz. Ja, ich sag ja, Tour Natur, ne? Einfach mal. Es waren, als ich, und dann habe ich eine Hundeschule abgeholt, die haben gesagt, wissen Sie was, rufen Sie an, wir sind ja eh über Nacht da, weil wir ja auch Nachtgäste haben, also kriegen Sie auf jeden Fall Ihren Hund, ne? War ich total lieb. Halb acht hatte ich meinen Hund. Und nur um
1: halb fünf hatte man es auf den Weg gemacht. Ja, das ist ein Aufreger der Woche, ist das Hammer, schon. Hammer, oder? Aber ich glaube, Die deutsche Bundesbahn die deutsche ist echt Bundesbahn der Hammer. Ist und bleibt einfach da ein Reizthema. Ne? Ja. Wobei ich das auch nicht richtig finde, dass es auch eine äh, Unart ist, dass, dass äh, zu jedem Fußballspiel, gut, die setzen jetzt schon ramponierte Züge ein, aber dass die ständig die Züge da zerlegen und äh, die demontieren, also da muss man sich wirklich manchmal fragen, da kann ich auch die Polizei verstehen, dass sie sagt, warum sollen wir uns da noch einsetzen? Und warum setzt die Bundesbahn eigentlich noch Züge ein dafür? Ja. Sollen die Leute doch zu Fuß hinlaufen mittlerweile. Ne? Hm. Also das also, ist eine Unart in unserem Land geworden.
0: Vielleicht die, habe ich das falsch erzählt. Das waren die, Entschuldigung, das waren nicht die Bundesbahnzüge am Anfang, die ramponiert worden sind, ja. ja. sondern das waren die Straßenbahnen. Ach so. Das okay. habe ich, okay, das, ja, ich jetzt das war jetzt mein.
1: Gut, das ist aber auch egal mh. letztendlich. Ja, ja aber ja, es ist Vandalismus. Das, genau, es ist Vandalismus. ne? Ja, äh, ja, wie heißt es? Geh dahin, wo du herkommst. Wir haben angefangen mit der identitären Bewegung und äh, somit hören wir auch damit auf. Der Jakob weiß jetzt, wo er herkommt und wo er hinfährt. Er kommt nur nicht immer rechtzeitig an. Genau. Und ich weiß, dass ich am
0: Samstag fahren wir, Andrea und ich, nach in den Norden und werden uns ein Dachzelt holen. Dann wissen wir auch demnächst, wo wir
1: dann braucht ihr gar keinen Zug mehr, dann könnt ihr sofort dort übernachten.
0: Genau, okay. Dann sagen wir mal an der Stelle viel Spaß beim Hören.
1: Unvorbereitet, vorbereitet. Ich habe meine ganzen Unterlagen irgendwo vergessen, aber es hat doch irgendwo geklappt. In diesem Sinne. Freuen wir uns. Auf gute Musik natürlich. Darauf freuen wir uns. Jakob heute wieder mitgebracht
0: hat. Ja, die haben aber schon mal gehört.
1: Ja. I'll live for the good days. I'll dream of the aber so gut gefällt, dass wir sagen, die können wir
0: nochmal
1: spielen. I'll ja, Mendo. Be like Damit haben wir auch ein Outro in a life, Ich bin so Deep in sacrifice. Everybody has a moment in time where they really could use good advice. Go. Everybody has a moment in time where things changing overnight.